0: Hallo und willkommen zur neuen Folge im Podcast von Vertrauensbausteine. Ich bin heute froh und glücklich, dass ich Klaus Eck als Gast habe. Klaus und ich, wir kennen uns seit, puh, seit wann eigentlich? Seit auf jeden Fall über 20 Jahren. Deutlich über 20 Jahren. Wir kennen es von sowas wie Online-Stammtisch in München. Es gab Zeiten, als man, wenn man online war, sich noch an einem Stammtisch treffen konnte, weil so viele gab es da noch nicht. Äh, heute, <lacht> ja, eine sehr lustige Vorstellung. Und ja. Klaus ist ähm, Experte für Social Media, für äh, bekannt als Corporate Influencer-Experte, hat verschiedene Bücher geschrieben, hält Vorträge und... Hat sich unter anderem auch sehr viel mit Online Reputation Management beschäftigt, was natürlich ein Thema ist, was an unsere Vertrauensbausteine andockt. Und deshalb bin ich sehr neugierig zu erfahren, was du uns da mitgeben kannst heute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Martin.
0: Sehr gerne. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir fangen mal an damit, was? wie definierst du denn Online-Reputation-Management, damit so ein bisschen den Zuhörern auch klar wird, was so die Abgrenzung ist zwischen dem, wo, wo wir mit den Vertrauensbausteinen unterwegs sind und wo du die, die Online-Reputation an, ansiedelst.
1: Ja, Online und Offline wachsen natürlich immer mehr zusammen. Gerade in der Corona-Zeit ist das deutlich geworden, weil das Erste, was wir machen, wenn wir uns darüber informieren, wer dann bei uns im Unternehmen vielleicht als Kollege neu anfängt, ist, dass wir googeln, dass wir schauen, wer ist das. Das heißt, wir stellen Bezüge her zur Realität, zum Offline-Leben, indem wir halt online recherchieren und uns informieren. Genauso können wir natürlich mit Kunden auch vorgehen und können schauen, wer ist das eigentlich? Was macht derjenige auf LinkedIn? Also heißt, Reputation ist das, was das Selbstbild einerseits ist, wie ich mich selbst darstellen möchte. Andererseits ist Reputation natürlich auch etwas, was als Fremdbild entsteht. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, darauf einzuwirken, indem ich entsprechende Gespräche führe, an Podcasts teilnehme, Blog, in Blogs erscheine. Und vor allen Dingen etwas Vertrauen, nämlich darauf, dass Schweigen nicht Gold ist, sondern Silber. Es gilt zwar auch, in Social Media zuzuhören, man sollte nicht nur sprechen, das sollte man nicht missverstehen. Aber gerade wenn ich online gefunden werden will mit meinen Kompetenzen, muss ich was dafür tun, muss ich Gespräche suchen, muss ich Dinge publizieren, damit ich auch wahrgenommen werde. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch der Unterschied zwischen Online und Offline. Heißt, ich muss viel, viel mehr dafür tun, wahrgenommen zu werden als das eben offline der Fall ist. Offline kann ich halt auch zuhören und einfach dabei sein. Online sieht man das dann nicht.
0: Ja, ich finde das super spannend, weil ähm, ich mit den Vertrauensbausteinen in einem sehr viel spitzeren Feld unterwegs bin. Ich bin, ich beschränke mich ja ausschließlich auf den Bereich, was in der, auf der eigenen Webseite an Kommunikation stattfindet, zwischen dem Moment, wo ein User auf die Webseite, zum ersten Mal kommt, bis er Kontakt aufnimmt. Sobald er Kontakt aufnimmt, bin ich auch wieder raus bei, im, im persönlichen äh, Kontakt. Und du hast ja diesen ganzen Bereich, der davor gelagert ist oder der auch mit dazu dient, um dann Traffic auf die Webseite zu bekommen oder gegebenenfalls, manchmal braucht es vielleicht auch gar nicht mehr den Traffic auf der Webseite, weil ich jemanden über oder LinkedIn auf mich aufmerksam mache und er dann direkt dort Kontakt mit mir aufnimmt.
1: Ich, ich habe zusammen mit der Doris Eichmeier ein Buch geschrieben, das heißt Content-Revolution im Unternehmen. Das hört sich natürlich erstmal schlimm an, aber es ist Beratersprech und heißt mit anderen Worten, dass es gar nicht unbedingt darum geht, alle Menschen auf meine Webseite zu ziehen, auf den Content Hub, den ich präferiere. Sondern es geht vielleicht auch manchmal darum, dahin zu gehen, wo die Kunden sind und wenn die auf Sing, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram zu finden sind, sollte ich überlegen, wie ich meine Botschaften dort hineinbringe und natürlich brauche ich schon ein Zentrum, muss auch schauen, dass ich gefunden werden kann auf meiner Webseite, dass da auch quasi meine Visitenkarte zumindest mit den wichtigsten Informationen zu finden ist. Aber darüber hinaus geht es wirklich darum, die Unternehmensbotschaften, die ich habe, an den Mann, an die Frau zu bringen und dafür aktiv zu werden. Und man sollte nicht darauf warten, dass alle zu einem kommen, weil das tun sie nicht. Es gibt so viele ja. Alternativen und gerade das Thema Content-Marketing, womit ich mich jetzt auch schon seit zehn Jahren beschäftige, da geht es nicht darum, Push-Kommunikation zu machen, sondern Pull-Kommunikation heißt, ich muss quasi wie ein Magnet die Menschen anziehen. Das kann ich als Person machen, als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, als Unternehmen, als Mitarbeiter in einem Unternehmen, je nachdem, wie ich aufgestellt bin. Und das heißt, ich muss ein bisschen trommeln, aber mit sachlicher, fachlicher Information und nicht jetzt als Selbstdarsteller mich da inszenieren, sondern es geht wirklich darum, als Personal Brand, wie ich das auch nenne, aufzutreten und das mit Themen zu verbinden, mit Kompetenzen. Also es geht darum, letztendlich als Unternehmen mit persönlicher Kommunikation nach außen zu gehen, was auch Vertrauen dann eben erzeugen kann. Und da geht es nicht darum, den Menschen was vorzumachen, sondern wirklich auch Butter bei die Fische zu bringen und wirklich was zu liefern. Und das ist mhm. nicht so einfach.
0: Ja, ja. ich muss ja letztlich die, meine Kompetenz und all das, was mich als Experten ausmacht, auf den verschiedenen Plattformen platzieren und äh, ganz mit, mit, dem, mit der Angel ganz viele äh, leckere Würmer platzieren und gucken, dass äh, die Kunden anbeißen.
1: Wobei, das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Mal, wenn, man, wenn ich im B2B-Bereich zum Beispiel unterwegs bin, kann es ja sein, dass für mich LinkedIn völlig ausreichend ist, um da entsprechend meine Kunden auch anzusprechen und zu animieren, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ja. Und es gibt auch den schönen Begriff Social Selling, der auch für Verwährung sorgt. Social Selling heißt nicht, dass ich da möglichst viel Lepöder auslege und das schon, aber nicht im Sinne von übergriffiger Kommunikation Richtung Kunden, sondern eher, es geht darum, wirklich wertige, äh, wertig äh, einen Inhalt zu bieten und dadurch in die Kommunikation zu kommen. Das heißt, ich muss schon immer auch äh, ein Stück weit meine Informationen preisgeben, bereit sein, darauf zu vertrauen, dass diese Kompetenz dann wahrgenommen wird. Und das führt dann oft dazu, dass man tatsächlich mit einem Kunden direkt ins Gespräch kommt über LinkedIn vermittelt. Ja. Und das heißt, ich kann mich konzentrieren auf wenige Plattformen, die mir liegen. Ich kann überlegen, ob ich schreiben kann. Die meisten Menschen können schreiben, glauben aber, dass sie es nicht können, weil E-Mail kann zwar jeder irgendwie, aber gelernt haben wenige Menschen es, Feedback auszuhalten, wenn man halt mit einem Inhalt vielleicht nicht ganz so der richtig liegt. Das ist nicht immer so ganz einfach für
0: viele Menschen. Vielen Dank für den Hinweis. Passenderweise ist der letzte Podcast genau zu dem Thema, dass man seinen Website-Content selbst erstellen sollte. Eine äh, Empfehlung von mir, äh, völlig entgegen meiner eigenen äh, Digitalagentur identität Aber ähm, ich glaube, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, dass äh, die Menschen... Sehr viel, das Know-how haben Sie sowieso selbst ähm, und müssen also mit jemandem, der schreibt, sowieso zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass viele viel mehr können, als sie sich manchmal selbst zutrauen.
1: So ja, und das Schöne ist, ich kann mich ja beraten lassen. Es gibt den schönen Begriff Advocacy, das genau. heißt, eine Unterstützung ist, dass das keine Agentur, das kann ein Berater leisten. Das heißt nicht, dass man die Ideen liefert, sondern dass man sie verbessert. Ja. optimiert. Das macht zum Beispiel Sixt auch mit der Werbung. Die Werbung entsteht bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und wird dann verfeinert von den Agenturen, die für Sixt arbeiten. Also das ja. ist ganz deutlich und Ghostwriting, das hast du jetzt angesprochen, äh, kann man machen, wenn man überhaupt keine Zeit hat, aber dann ist, wirklich frag ist es wirklich fraglich, wie authentisch das wirkt und ob das glaubwürdig ist von der Kommunikation her. Äh, als Ergänzung ja. Für fachliche Beiträge kann man das durchaus machen, aber dann ist sicherlich ein Videobeitrag, wo ich den echten Menschen, den echten Geschäftsführer oder die echte Geschäftsführerin sehe, sehr viel glaubwürdiger und mit mehr erreichen.
0: Absolut. Und was ich mir natürlich schon aneignen kann, sind Methoden. Also ich kann mir einen Berater holen, der mir sagt, wie es geht, aber es dann eben entsprechend selbst umsetzen. Genau. Wenn du jetzt an Social Media denkst, und wir haben ja Zuhörer, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und auch Freiberufler sind, Ärzte, Anwälte, Berater, viele kleine Unternehmer, dann eben auch Kleinunternehmer, Mittelständler, unterschiedlichster Art. Und in der Social Media Welt findet ja eine Interaktion statt. Das ist ja, Wir haben jetzt hauptsächlich gesprochen über das, was der Unternehmer dann selber schreibt. Er ist ja aber damit konfrontiert, dass auch andere über ihn schreiben. Wie ist da deine Erfahrung? Was sind denn so die, die Hauptthemen, über die geschrieben wird?
1: Das ist ja abhängig davon, in welcher Branche ich agiere. Letztendlich äh, sollte ich über meine Unternehmensthemen schreiben, darf ich auch über Themen schreiben, die vielleicht nur die eigenen Mitarbeiter äh, adressieren soll. Mhm. Ich habe gerade heute mit einer Gründerin aus dem Startup gesprochen, die 55 Mitarbeiter hat und die hat festgestellt, dass die Social Media Kommunikation, die sie betreibt, sehr, sehr stark nach innen wirkt, dass ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das sehen, was sie da macht auf LinkedIn mhm. oder auf Instagram und dass sogar so etwas Exotisches wie Pferde-Content da extrem gut ankam, weil es einfach auch menschliche Kommunikation sein darf. Man darf auch über private, persönliche Dinge schreiben. Man muss halt nur wissen, wie weit man gehen möchte. Und es geht nicht darum, als Vorstand oder Geschäftsführer jetzt Home Stories ständig zu liefern, aber man darf da auch ein bisschen persönlicher sein, man muss halt nur überlegen, wie weit man damit gehen möchte. In der Regel ist es aber so, dass so 80, 90 Prozent fachliche Kommunikation sind, wo man einfach auch für Themen steht, wobei natürlich die Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen oft Generalisten sind, was auch völlig in Ordnung ist und dann vielleicht über die Branchenthemen schreiben können. Mhm. Was manchmal auch ganz gut ist, ist natürlich, dass die Inhalte, die vielleicht auf der Corporate Webseite zu finden sind oder von Kollegen, Kolleginnen im Unternehmen äh, geschrieben worden sind, dass man die aufgreift und verstärkt. Und was auch immer gefragt wird, wie oft muss ich denn da was machen, wie aktiv muss ich denn sein? Von einem Geschäftsführer wird nicht erwartet, dass er da täglich auf Social Media unterwegs ist. Das hängt einfach davon ab, was man sich da für eine Wirkung verspricht. Und ich empfehle immer, weil gerade bei Führungskräften, von zweieinhalb Stunden in der Woche, was viel wäre, bis zweieinhalb Stunden im Monat. Das ist so so etwa das, was man braucht, ja, um überhaupt Wirkung zu entfalten. Die Katharina van Delden, die ich heute gesprochen habe, der hat mir erzählt, dass sie darüber pro Woche locker fünf Leads bekommt. Also echte Kundenanfragen, die mit ihr darüber sprechen, was das Unternehmen, ihre Dienstleistungsunternehmen als Softwareunternehmen leisten kann. Und das sollte halt die Wirkung sein, die man vielleicht als Geschäftsführer will oder ja. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, kann es ja auch einfach die Rückmeldung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jetzt gerade in der Corona-Zeit sein, dass man das toll findet, dass sich der Arbeitgeber für bestimmte Themen interessiert und auch Haltung zeigt zu gesellschaftlichen Fragen. Was immer schwierig ist, da gibt es eine ganze Debatte bei großen Vorständen wie Joe Keser damals, bei Siemens noch. Wie weit geht man da als Unternehmen? Das hängt einfach von der jeweil vom jeweiligen Menschen ab und da geht es meistens nur darum, wenn ich von Haltung spreche, dass man Wertschätzung gegenüber den eigenen Mitarbeitern, gegenüber Kunden zeigt und einfach auch menschlich sich zeigt. Das ist gerade in Krisenzeiten wie der jetzigen sehr, sehr wichtig geworden, dass man einfach näher herstellt zu seinen Kunden, zu seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, weil das wirkt riesige Chancen, weil jeder Kunde interessiert sich halt für den Menschen, mit dem er zusammenarbeitet und das geht natürlich da auch wieder um dein Thema, um Vertrauen, was dadurch entstehen kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass man, wenn man an die Kunden denkt, ja nicht nur Neukundenkontakte über die Social-Media-Kanäle hat, sondern auch mit kritischen Kundenstimmen konfrontiert wird und mit unterschiedlichstem Content zu allem, was man sich so vorstellen kann. Wie ist denn so deine Erfahrung, was, welche Themen werden denn hauptsächlich von den Kunden im Social-Media gespielt?
1: Also äh, Krisenthemen entstehen eigentlich selten durch Corporate Influencer, also durch Mitarbeiterkommunikation oder auch durch Vorstandskommunikation, weil man überlegt sich ja in der Regel, was man postet und was man dort spielt. Das heißt, da habe ich sehr, sehr viel Kontrolle darüber, wie ich wahrgenommen werde. Und äh, die Kunden, die kritischer sind, die äh, greifen eher das Unternehmen an, weil es abstrakt mhm. ist, aber nicht so sehr die Menschen dahinter. Das heißt man kann eigentlich als Unternehmer oder Unternehmerin relativ gut davon ausgehen, dass man persönlich gar nicht so stark angegriffen wird, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist oder Instagram. Auf Twitter ist es ein bisschen schwieriger, aber selbst da, ich bin seit 14 Jahren aktiv auf Twitter, habe rund 44.000 Follower dort und ich habe noch nicht einen einzigen persönlichen Shitstorm erlebt, obwohl ich da auch hin und wieder mich politisch oder gesellschaftlich äußere. Aber ich bin halt etwas zurückhaltend. Und das sind die meisten Geschäftsführer ja auch. Und wenn man sich nicht zu stark aus dem Fenster zu äh, heiklen Tendenz oder politischen Themen äh, ausdrückt, dann ist es einfach. Und wenn man das doch macht, wenn man gerade jetzt, ich kenne auch Beispiele wie aus dem Hotelbereich, Marco Nussbaum, der das Preishotel groß gemacht hat und dann verkauft hat, der hat, war immer auch gut dafür, als, schon als kleiner Unternehmer Haltung zu zeigen nach draußen, zu Hotelfragen. Und darauf reagieren Kunden sehr, sehr positiv, aber auch andere aus der Branche. Und man muss halt wissen, wie weit man geht und ob man in der Lage ist, mit dieser Kommunikation umzugehen. Und im Zweifel sollte man zumindest jemanden an der Hand haben, der einen dann unterstützen kann, wenn es um Krisenkommunikation geht, 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 aber das ist eher selten der Fall, wenn es um persönliche Kommunikation geht. Da muss man wirklich keine Angst haben.
0: Ja, das Persönliche, also wenn es ins Persönliche geht, ist natürlich auch besonders unangenehm. Ich denke aber auch, dass es, oder ich stelle mir vor, dass es eine Schwierigkeit ist, wenn Kunden zum Beispiel Prozesse ansprechen. Also ganz simpel, äh, wenn ich Arztkommentare lese und dann lese, äh, ich musste eine Stunde oder zwei oder drei im Wartezimmer sitzen, das hat ja letztlich mit der Kompetenz des Arztes herzlich wenig zu tun, sondern das ist einfach die Frage des ja. Prozesses, des Handlings oder, oder eben äh, ja, Telekom-Support, äh, so ein Thema, wo jeder sofort weiß, was ich meine, was aber auch ja letztlich ein Prozessthema ist und kein, nicht irgendwie auf das Fachwissen. Äh, also
1: bei, bei der Telekom ist, das ist, ist jeder Kunde dankbar, wenn er persönlichen, persönliches Feedback von der Telekom erhält. Ich bin selbst öfter auch in der Bedouille als Telekom-Kunde und habe mich öfter auch auf Twitter beschwert. Und interessanterweise habe ich mich immer gefreut, wenn ich sofort Feedback bekommen habe über mhm. Twitter von Menschen, die sogar ihren Vornamen zumindest nennen, und wenn eine echte Kommunikation stattfindet. Bei Ärzten ist es natürlich gerade in der Corona-Zeit alles nicht einfach, es war vorher auch nicht einfach. Es gibt diverse Ärzteportale, wo man natürlich sich auch inszenieren kann, wo man bewertet wird als Arzt und wo man natürlich auch Stellung beziehen kann. Genauso gibt es für Arbeitgeber generell ja auch Kununu im Umfeld von Sing. Das heißt, mit der Bewertung muss ich als Unternehmer heute sowieso schon oft leben. Ich kann aber selbst darauf reagieren, indem ich auf meinen Plattformen, auf meiner Webseite, auf meinem Magazin oder Blog etwas veröffentliche und kann damit ein Stück weit dagegenhalten. Mhm. Wenn ich auf einer anderen Plattform, auf einer Bewertungsplattform unterwegs bin, muss ich mich an deren Regularien halten, kann manchmal mit etwas Geld und Advertising dagegenhalten. Es ist aber nicht schön, aber weil es Geld kostet und unnötig, unnötig manchmal ist, hat manchmal auch den Eindruck von der Erpressung für viele Menschen, gerade im Hotelbereich. Ist das auch so, wenn ich da nicht auf den Booking.com-Plattformen und Ähnlichen bin, dann äh, befürchten da viele, dass sie dann weniger Geschäft machen oder zu viel Provision verlieren, wenn sie nicht direkt angefragt werden. Also es gibt viele heikle und kritische Themen, wozu man Stellung beziehen kann, aber man muss halt gucken, ob man das will. Und äh, wenn ich als Arzt äh, schlecht bewertet werde, kann ich halt einfach zeigen und erklären, wie ich arbeite, wie das läuft in der Praxis. Und ich kann einfach ein bisschen auf Transparenz setzen mhm. und dann auf Glaubwürdigkeit. Und das ist den meisten Menschen wichtiger. Und äh, man kann auch etwas anderes beobachten. Das kennen viele von Amazon. Äh, es geht gar nicht so sehr darum, wie jemand oder etwas bewertet wird, sondern es geht darum, wie oft jemand oder etwas bewertet wird. Äh, weil jeder bildet sich eigentlich eine eigene Meinung auch bei Reiseplattform, äh, ob das jetzt gut oder eine schlechte Bewertung ist. Also ich habe das auch schon erlebt, bei früher bei Kreuzfahrtschiften, dass jemand äh, extrem hart auch die Vorstellung eines Kreuzfahrtunternehmens angegangen ist, einfach deshalb, weil er einen Fehler gemacht hat als 25-Jähriger auf einer Kreuzfahrt dabei zu sein, wo lauter 80-Jährige halt waren und deshalb war er unzufrieden. Ja, da konnten die Vorstände nichts machen, aber die wurden trotzdem von denen richtig hart auf allen Plattformen angegriffen, persönlich, mit Namen und äh, konnten sich nicht wehren, weil sie selbst nicht aktiv waren auf diesen Plattformen. Und wenn ich selbst aktiv bin, muss ich noch lange nicht auf solche Angriffe reagieren. Aber ich kann einfach zeigen, wie ich denke, wie ich handle, Und das erzeugt unheimlich viele Sympathien. Und ich muss wirklich nicht auf jeden Blödsinn reagieren. Also das wird ja. von einem Vorstand überhaupt, oder auch von einem Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens nicht erwartet. Wenn ich Freelancer bin, muss ich halt auch überlegen, worauf ich reagiere. Und da hängt es immer davon ab, wer das macht äh, und wie, wie viel Reichweite derjenige hat. Und da empfehle ich immer, mit Vorsicht darauf zu reagieren, weil man sehr schnell emotional wird. Da lieber eine dritte Meinung einholen und das nicht alleine machen. Dann kann man damit auch recht gut umgehen in der Regel.
0: Ja, jetzt haben wir ja viele... Auch das Problem, dass ein unzufriedener Kunde, und da muss ja gar nicht die Leistung schlecht gewesen sein, sondern äh, ähnlich wie du es gerade das Beispiel erzählt hattest, oder vielleicht hat er einfach schlecht geschlafen an dem Tag und ähm, ja ist mit dem falschen Fuß aufgestanden und äh, haut einem dann eine schlechte Bewertung rein. Und dann... Äh, habe ich jetzt verstanden, dass es wichtig ist, dass man als Unternehmer direkt darauf reagiert äh, und erläutert, was die Hintergründe sind. Aber das wenn, klar, man die... wenn es ein
1: kleineres Unternehmen ist, bei größeren genau. Unternehmen, wie ich das mit der Kommunikation und über andere Bereiche
0: mache. Ja, wenn ich jetzt aber noch nicht so viele Bewertungen habe, äh, ich habe vielleicht sechs, sieben Bewertungen in Google und dann kommt mir einer mit einem einen Stern daher, dann äh, haut es gleich richtig rein und dann äh, bin ich ja sage ich mal, auch daran interessiert, dass die Kunden, die mit mir zufrieden sind, sich auch äußern. Und wir alle wissen, eine negative Meinung wird schneller geäußert als eine positive. Die wird eher als normal wahrgenommen. Und was ist denn deine Empfehlung? Wie motiviere ich meine zufriedenen Kunden, dass sie mich bewerten? Ganz einfach
1: indem ich jedes Mal ganz einfach sage, ich, ich freue mich auch darüber, äh, wenn Sie mich bewerten, wenn Sie zufrieden waren, freue ich mich, wenn Sie das einfach auch kundtun, also mit Dankbarkeit und mit Wertschätzung auch das äh, wahrnehmen. Und wenn jemand sich überschwänglich geäußert hat, kann man demjenigen ja auch darauf aufmerksam machen, wo er das bewerten könnte. Und wenn es um die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht, kann man auch sagen, hey, liebe Leute. Ich freue mich, wenn ihr uns auf Kununu bewertet, weil wenn ich das nicht tue, bekomme ich nur die Bewertungen mhm. von den Mitarbeitern, die gegangen sind, weil sie sich, weil sie unzufrieden sind. Also ich bekomme von denjenigen, die selbst gewählt weggehen oder die auch gekündigt worden sind, natürlich eher schlechtere Bewertungen als von denen, die zufrieden im Unternehmen arbeiten. Mhm. Und das ist dann einfach wichtig, das auch deutlich zu machen und in der, in, also in der Unternehmenskultur einfach zu sagen, hey, wir freuen uns, wenn ihr darüber Sprecht, kommuniziert, wie ihr euch fühlt bei uns und genauso kann man das auch bei Kunden machen. Bei LinkedIn gibt es eine Möglichkeit, Endorsement so heißt das, einzuholen. Das heißt, wenn jemand wirklich schon jemanden gelobt hat, dann fragt man einfach nochmal per LinkedIn nach. Haben Sie vielleicht auch Interesse, mich da noch mal äh, zu bewerten? Das fand ich jetzt toll, was Sie neulich gesagt haben. Und äh, das funktioniert richtig gut, wenn man einen konkreten Anlass hat. Also es darf nicht abstrakt sein, es muss konkret sein. Sonst mhm. bekommt man keine Bewertung. Man muss es den Kunden und den, äh, auch den Mitarbeitern einfach machen. Wenn die glücklich sind, sollen sie ihr Glück auch
0: rauslassen. Mhm. Sehr schön. Ich würde jetzt gerne ein kleines Spiel mit dir spielen und dir zwei Begriffe zur Wahl stellen. Ich bin vorgewarnt worden von dir. Genau. Und du darfst dir von den zwei Begriffen spontan einen aussuchen. Wir denken dabei eher an, also an den Unternehmer, Freiberufler bis zum kleinen mittelständischen Unternehmen. Die erste Frage ist Blog oder Podcast? Blog. Vom Chef selbst oder als Unternehmensblog? Unternehmensblog, weil die Chefs keine Zeit haben. <lacht> Die, wenn du mal an die, an die Homepage der, des Unternehmens denkst, soll die Homepage eher kurz oder eher lang sein oder, was man in der Zwischenzeit immer häufiger sieht, extra lang?
1: Extra kurz, weil sie letztendlich nur eine Visitenkarte ist und auf viele andere Inhalte verweisen könnte. Und ich möchte einen schnellen Überblick bekommen. Xing oder LinkedIn? LinkedIn. Dort, wo noch Menschen sind.
0: Facebook oder Instagram?
1: Instagram, obwohl
0: Facebook sehr langsam
1: stirbt in Deutschland, sehr,
0: sehr okay. langsam. Text oder Infografik?
1: Bei anderen Podcasts würde ich jetzt weiterrufen, weil ich beides wichtig <lacht> finde, aber Text, weil ich gerne schreibe, Infografik, weil sie halt das visualisiert, was im Text steht. Kommt drauf an.
0: Die Statements deiner Kunden. Als Text oder als Video?
1: Text, weil sie schneller wahrgenommen werden und besser
0: wahrgenommen werden. Negative Kommentare beantworten, ja oder nein?
1: Nein, es kommt darauf an, wer sie schreibt und ob es Trolle sind, echte Menschen, ob das Argumente sind, Behauptungen, je nachdem. Also man muss nicht alles beantworten, aber man sollte schon das ernst
0: nehmen. Und letzte Frage, den Blog auf der eigenen Webseite stattfinden lassen oder auf einer der verschiedenen Plattformen, die es da draußen gibt?
1: Da gibt es auch beide Möglichkeiten. Der Trend geht aber Richtung eigene Webseite.
0: Wunderbar. Warum Blog und nicht Podcast?
1: Weil ich äh, länger blogge, seit 1999 und Podcasting mache, ich seit, Podcasting mache ich eigentlich erst seit einigen Jahren. Aber ich starte jetzt Gerade einige Podcasts, insofern. Ist ja auch eher, ich mal, jetzt,
0: jetzt gerade so am um, so richtig durchstarten. Ja, also ich bin, ich
1: bin jemand, der immer schreibend Gedanken formuliert. Ich spreche zwar auch viel und gerne, das hört man, glaube ich, auch. Aber <lacht> letztendlich komme ich sehr, sehr stark vom Schreiben. Und ich habe journalistisch einfach auch in den 90er Jahren gearbeitet, war zuletzt bei Werben und Verkaufen. Und bei IDG, also Computerbraucher Verlag, insofern habe ich da einfach eine Herkunft, die ich nicht ganz leugnen kann. Und ich habe immer gerne geschrieben. Und jetzt schreibe ich zum Beispiel täglich auf LinkedIn. Und das mache ich nicht mit Video, sondern eben mit Schreiben, mit Text. Ja. Und ich liebe Bücher.
0: Jetzt ist ja klar, dass LinkedIn natürlich international die viel stärkere Marke ist. Aber wenn wir jetzt mal an Kunden denken, die vielleicht rein regional tätig sind, irgendwo in Deutschland. Und Xing ist ja in Deutschland schon eigentlich Nummer eins gewesen, bis dann LinkedIn hierher kam und so aufgerollt hat. Ähm, ist jetzt für, für einen Berater in Hamburg, Berlin, Köln irgendwo ähm, nicht doch Xing noch die, die erste Wahl, wenn es um deutsche Kunden, potenzielle deutsche Kunden geht?
1: Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren radikal verändert. Ich bin selbst auch nach wie vor auf Sing, aber ich gucke auf Sing nicht so häufig wie auf LinkedIn. Auf LinkedIn verbringe ich locker eine halbe Stunde bis eine Stunde am Tag inzwischen auf Sing, nicht mal in der Woche so viel Zeit. Und äh, ich bin dort zwar auch Branchen-Insider und schreibe da hin und wieder auch längere Texte, die ich dort veröffentlichen kann, Es geht auch auf Sing. viele Funktionalitäten sind ein bisschen versteckter, auch Sing. die gibt es aber auch dort und äh, darauf kann aber nicht, kann aber nicht jeder darauf zugreifen, während ich auf LinkedIn einfach äh, selbst das gestalten kann, wie ich wahrgenommen werde, jeden Tag ein Update oder einen Artikel schreiben könnte, theoretisch zumindest. Und äh, die Funktionalitäten führen einfach dazu, dass ich mit meinen Inhalten sehr viel mehr Sichtbarkeit auf äh, LinkedIn bekomme, das spricht halt für LinkedIn eher, mhm. aber es gibt auf Sing natürlich die Newsletter-Funktionalität, die auch sehr, sehr gut ist, wo ich auch als Brancheninsider, wenn ich das sein will und werden will, äh, damit kann ich auch dieselben View-Zahlen erreichen wie theoretisch und praktisch auf LinkedIn. Und der Grund, warum ich äh, sage gerade auch für einen kleinen Mittelstand oder Freelancer oder Agenturmenschen, äh, das klingt LinkedIn inzwischen eine viel größere Rolle. Wenn ich aber mir die Branchen anschaue, dann kommt es einfach darauf an, in welche Branche ich die Menschen abholen will. Es gibt schon auch Möglichkeiten über Sing oder auch über Facebook, vor allen Dingen in den Gruppen auf Facebook, wirklich für Mittelständler oder KMUs erfolgreich zu sein. So ist es nicht, dass es jetzt gar nicht funktionieren würde. Mhm. Da würde ich einfach von den eigenen, vom eigenen Netzwerk ausgehen und einfach beides ausprobieren und schauen, wie viele Reaktionen ich jeweils erfahre. Und wenn ich merke, dass Sing nicht mehr so gut funktioniert, dann sollte ich zumindest mit ähnlichen Inhalten vielleicht es auf LinkedIn ausprobieren. Wenn es da nicht funktioniert, kann ich auch auf äh, Facebook das natürlich ausprobieren. Aber mhm. ich garantiere, dass die Wahrscheinlichkeit gerade im B2B-Bereich größer ist auf LinkedIn. B2C kann Facebook, gerade in der Facebook-Gruppe, auch noch sehr, sehr zielführend sein. Und äh, wenn ich jüngere Zielgruppen, sprich Richtung 35 und jünger, äh, mir vorstellen kann und adressieren möchte, da ist Instagram auch sehr, sehr spannend. Also mein Sohn ist jetzt 21, den erreicht kein Mensch äh, über Sing mhm. und auch keiner über Facebook, aber über LinkedIn würde man ihn erreichen. Äh, man würde ihn aber auch über Twitter erreichen, was auch nicht selbstverständlich in Deutschland ist. In Deutschland sind recht wenige äh, auf Twitter unterwegs. Aber wenn ich B2B oder auch Richtung Medien denke, was ja auch für viele Unternehmen und auch für Freiberufler interessant ist, da ist Twitter als Kanal, um auch Kontakte Richtung Medien zu entwickeln, auch spannend. Aber es kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich investieren kann und möchte. Und wenn ich mich entscheiden müsste, was jetzt Wertigkeit angeht, würde ich an erster Stelle in Deutschland zurzeit LinkedIn wählen, dann mit Abstufungen singen dann mit Abstimmung Instagram, dann kommt Twitter, so in der Reihenfolge. Und dann, Facebook habe ich jetzt
0: gar nicht genannt, oder? Als letztes. Sehr viel später. Genau. Ich würde dann gern zum Thema Blog und Podcast nochmal näher eingehen. Wenn ich mir jetzt vornehme, einen regelmäßigen Blog zu schreiben als Unternehmer, was empfiehlst du? Wie, wie viel sollte man schreiben und ganz generell worüber?
1: Also fachliche Themen, aber auch Insights, wie ich arbeite als Unternehmen, die sind sehr, sehr spannend. Und wichtig ist es einfach, die Fachlichkeit an erster Stelle zu haben. Gute Überschriften, gute Teaser, also sehr journalistische Einstiege zu wählen. Und von der Menge her hängt das natürlich davon ab, wie viel ich zu sagen habe. Also Qualität geht vor Quantität. Und wenn man das schafft, zwei bis drei Beiträge im Monat hinzubekommen beim Unternehmensblog, ist das schon sehr, sehr gut. Für viele mhm. Unternehmen, das scha schaffen sehr große Unternehmen auch nicht unbedingt mehr dort zu veröffentlichen und es geht wirklich vor allen Dingen um die Content-Qualität. Also ich habe selbst 2004 den PR-Blogger gestartet und wir haben es gerade mal vielleicht im Monat auf drei, vier Beiträge geschafft, wenn wir mehr dort gemacht haben. Das haben wir jetzt eingestellt zurzeit. Es kann auch sein, dass wir ihnen irgendwann wieder beleben. Aber dort findet man auch zahlreiche Beiträge zum Thema PR-Blogger. Ich selbst bin jetzt äh, auch äh, unter klaus zu finden. Da findet man jetzt eine Mischung aus Newsletter und Blog von mir. Also darüber kann man das natürlich auch machen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist einfach, dass man eine Erwartungshaltung erzeugt und einfach deutlich macht, da findet was statt. Wenn man das schafft, zweimal im Monat oder einmal im Monat was zu veröffentlichen, muss man es auch promoten. Newsletter kann da ein Mittel sein. Der Newsletter kann vielleicht alle zwei Monate, wenn man wenig schreibt, alle zwei, drei Monate herausgebracht werden. Dann kann jeder wenigstens das Blog oder den Podcast ja auch abonnieren. Ich glaube auch, dass es ein Zusammenspiel von beiden ist. Also ich mache das auch LinkedIn so, dass ich auf Podcasts verweise, genauso wie ich auf Blogartikel oder Fachartikel verweise oder auf Interviews. Also ich brauche immer... Ein Ort, wo ich das zusammenführe, das kann auf der eigenen Webseite sein, in einem aktuellen Bereich, wenn ich den habe. Es kann aber auch woanders sein. Wichtig ist einfach nur, dass man deutlich macht, wo man das findet und dass man das auch personalisiert bei den Inhalten. Also das ist das, was das Blog auszeichnet. Ich hätte ja vorhin gesagt, nicht so sehr auf den Geschäftsführerblog setzen, einfach deshalb, weil die Geschäftsführer in der Regel viel zu wenig Zeit dafür haben, das zu machen und wenn man auf drei, vier Mitarbeiter setzt, dann kann man das viel eher leisten, das auch mit Inhalten zu füllen. Was auch viele vergessen, man kann ja auch mit freien Mitarbeitern arbeiten, die auch als Fachexperten einsetzen und dadurch das Block regelmäßig füllen. Also das geht ja auch. Es muss nicht alles originär nur vom Unternehmen stammen, wenn ich einen Unternehmensblock habe. Das machen die wenigsten Unternehmen so.
0: In dem Szenario, wo ich zwei, drei, vier Mitarbeiter habe, die mithelfen, die Inhalte zu erstellen, sollten die dann persönlich wahrnehmbar sein?
1: Ja, die müssen dann als Autoren, Autorinnen vorgestellt werden, damit ich einfach weiß, wofür stehen die, für welche Inhalte stehen die. Und da geht es ja auch um Glaubwürdigkeit. Das Unternehmen lebt ja davon, dass die Mitarbeiterinnen entsprechend für Themen stehen, als Experten auch wahrgenommen werden. Und das ist ja auch eine riesige Chance, weil niemand nimmt uns als Selbstständigen ab, dass wir alles wissen. Ja? Berater glauben das manchmal, aber das ist ja nicht der Fall. Ja? Das heißt, wir haben alle unsere Schwerpunkte, höchstens zwei, drei, wo wir wirklich sehr, sehr glaubwürdig sind von den Themen her. Und wenn man dann noch andere hat, die vielleicht SEO-Experten sind, die vielleicht für Kundenservice stehen, für Nachhaltigkeit. Da kann man ja auch Rollen spielen und da kann man ja auch mit Leidenschaften, die es im Unternehmen sicherlich bei Mitarbeiterinnen gibt, davon profitieren, dass da entsprechende Positionierungen vielleicht auch da sind und äh, da geht es immer um die intrinsische Motivation der Mitarbeiter. Wenn die vorhanden ist, dann funktioniert sowas richtig gut und dann ergänzt man auch den Stil des Geschäftsführers, weil man dann einfach unterschiedlich auch kommuniziert. Das darf es auch sein. Man muss so einen Blog eigentlich als Feuilleton in gewisser Weise betrachten. Das heißt, man hat schon Themenschwerpunkte im in dem Blog, damit die Leser wissen, was sie dort erwartet. Aber man kann halt sagen, das sind so drei, vier Fokusthemen, die regelmäßig bedient werden, sodass es auch sich lohnt, das zu abonnieren. Wenn ich da wischiwaschi bin, also nicht eine klare Positionierung habe thematisch, dann weiß auch niemand, warum er oder sie da wieder hingehen soll, um das zu lesen.
0: Du hast das Thema Leidenschaft jetzt auch äh, mit angesprochen. Ähm, das ist eins meiner Lieblingsthemen, wenn es um Kompetenz geht, weil das Fachwissen ist das, worüber sich jeder am, wo jeder sich am leichtesten tut, darüber zu kommunizieren. Ähm, was er eben für ein Wissen hat und welche Fertigkeiten ähm, beim Prozesswissen wird schon dünner, ähm, da wird viel weniger drüber gesprochen, aber über die Leidenschaft, die ja so ein wichtiger Baustein für die Kompetenz ist, äh, wird viel zu wenig gesprochen, obwohl es so ein wichtiger Bereich ist, der letztlich von jedem erfolgreichen Unternehmer gelebt wird, aber zu wenig darüber gesprochen wird. Und ich finde immer, dass da auch ein Block ein wunderbares Instrument ist, um einfach zu zeigen, wie leidenschaftlich man an seinem Thema dran ist. Hast du da spezielle Tipps noch, wie man das Thema Leidenschaft am besten transportiert?
1: Also Leidenschaft kann ich halt dadurch am besten transportieren, dass ich Bilder auch erzeuge und auch nutze, dass ich mit vielen Beispielen kommuniziere, nicht so abstrakt in meinen Beiträgen auf einem Blog bin oder in meinem Magazin. Der Fehler, den man ganz oft sieht, ist einfach, dass das ein 0815-Text ist, den ich an tausend Stellen mhm. sehe. Sobald ich ich schreibe und nicht Mann wird es persönlicher im positiven Sinne. Wir kann man auch schreiben, aber Mann ist eigentlich ein Unwort, was Distanz erzeugt. Ob man jetzt sie oder du schreibt, hängt einfach davon ab, in welchen Kundensegmenten man auch unterwegs ist. Insofern, Leidenschaft drückt sich einfach in der Ansprache der Kunden aus ein Stück weit und auch in der Begeisterung für die Themen und auch manchmal in der Begeisterung für Details. Also Vorsprung durch Technik, wie man das ja von der Automobilindustrie als Beispiel kennt oder auch von anderen Automobilkonzernen, als dem, was ich damit zitiere. Man sieht einfach deutlich, dass da Ingenieure und echte Handwerker unterwegs sind. Und äh, den nimmt man das dann auch ab, wenn die was schreiben. Und beim Daimler-Blog, was äh, es früher mal gab, äh, war einer der erfolgreichsten Artikel äh, von einem äh, wirklich einem Nachtarbeiter geschrieben, der einfach erklärt, wie es war, eine Nachtschicht, Nachtschicht in der Produktion zu arbeiten und sich quasi die Hände im Bo Wortsinne schmutzig zu machen. Und so etwas kommt rüber, ja. äh, das heißt ja. einfach, man erzählt seine Geschichten. Also das ist Storytelling, das kann man lernen, das ist eine Art Heldenreise, das muss man gar nicht überholen. Wir sprechen immer von Storytelling und das klingt, klingt immer schrecklich kompliziert, aber letztendlich brauche ich für eine für einen Blog und für alles, was ich tue, eine vernünftige Kommunikations- und Content-Strategie. Also ich muss mir einfach überlegen, wie viel Zeit investiere ich, welche Ziele verfolge ich, mit welchen Inhalten, ist das Blog das richtige Format, ist ein Podcast ein besseres oder ein ergänzendes Format. Oft ist es ja nicht entweder oder, sondern eine Ergänzung weil ich den Blog ja auch im Podcast wunderbar anteasern und vermarkten kann und umgekehrt den Podcast wieder zum Nachlesen die Leute nicht nur auf die Show Notes sondern auch ins Blog schicken kann. Insofern, wenn ich einfach deutlich meine Stimme erhebe, sowohl im Schreiben merkt man das, gerade im Podcast merkt man das, weil da macht die Betonung ja auch die Musik, und da habe ich dann natürlich sehr gute Karten und wenn ich auch präsent bin für meine Themen und mit meinen Themen und wenn ich da auch nicht nur rein fachlich spiele, sondern einfach auch zeige, wie komme ich überhaupt zu meinen Äußerungen, was hat mich dahin gebracht? Also da, da darf ich auch in die Historie reingehen, viele Marken, äh, Unternehmen vergessen das, woher sie kommen. Ich finde das total spannend, dass eine Versicherung wie äh, FV 1871 so alt schon ist und jetzt zwischen Vergangenheit und Moderne steht. Das ist ein Kunde von mir, der das sehr, sehr gut macht, weil die halt immer schon auf Innovationskommunikation gesetzt haben. Und das machen viele andere Unternehmen auch so. Gerade der Mittelstand ist in Deutschland großartig, weil man da immer wieder die Gründer und die Startups ja auch, da sieht man ja einfach die Leidenschaft der Menschen, gerade der Gründer und Gründerinnen. Und das heißt einfach nur, sprecht darüber, was euch begeistert. Das wird ankommen, wenn man das macht. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht sogenannten Candy Content äh, erzeugt. Candy Content heißt, man erzählt dauernd, was für ein Gorilla man ist, wie toll man doch sei und dass man alles, äh, dass man der Beste und die Tollsten hat, Mitarbeiter hat. Nein, Selbstlob. Mag keiner. Selbstdarstellung mag auch keiner. Personal Branding heißt über Themen glänzen, über die eigene Begeisterung glänzen, aber es das heißt nicht zu sagen, ich bin der Beste, das dürfen andere entscheiden. Man darf auch nicht sagen, ich bin der Experte für, sondern das sollen andere entscheiden und man darf deutlich machen, für welche Themen er oder sie auch jeweils steht.
0: Ich fand das ganz toll, was du gesagt hast, gerade mit der Zukunftsorientierung und mit der Innovationskraft bei der Versicherung, weil ähm, ich auch das so sehe, dass Historie ist ganz wichtig, darauf basiert alles, das sind letztlich die Wurzeln, auf Deren, aus denen heraus was gewachsen ist. Und die Zukunftsorientierung ist aber natürlich sehr, sehr wichtig, weil es auch ein wichtiger Vertrauensfaktor ist, dass ich weiß, was kann ich von dem Unternehmen in Zukunft erwarten? Wo wollen die die nächsten Jahre hin? Und wenn das gelingt, Vergangenheit und Zukunft zusammenzubringen, dann ist es die perfekte Lösung.
1: Und Perspektivwechsel ist auch auf einer anderen Ebene wichtig. Also viele Unternehmen äh, denken nicht darüber nach, was die Kunden eigentlich interessiert. Und äh, ich habe gerade vor kurzem mit einem Unternehmen gesprochen. Die haben festgestellt, auch ein Versicherungsunternehmen, ein anderes in dem Fall, dass äh, viele Kunden halt Haustiere haben. Und Haustierversicherungen wird, werden auch in, bei der Versicherung angeboten. Da haben wir halt über so Themen wie Petfluencer, also Influencer im Tierbereich gesprochen. Und es gibt manchmal so überraschende Themen. Dafür interessieren sich tatsächlich Kunden und es interessieren sich Menschen dafür, wie Tiere, äh, wie man mit Tieren umgeht, wenn man halt dieses, dieses Thema betrachtet. Und äh, man muss manchmal einfach nur zuhören, was die Kunden wirklich um, umtreibt mit denen Sprechen. Und da ist Sales sehr, sehr wichtig, der Kundenservice sehr, sehr wichtig. Die führen ständig Gespräche mit ihren Kunden. Und wenn man dieses Wissen mitnimmt, also sprich die Silos im eigenen Unternehmen, bei größeren Unternehmen ist das ein Problem, abbaut, dann schafft man es halt auch, die richtige Content-Strategie zu entwickeln, die zum Kunden passt, den man erreichen möchte. Und das heißt einfach nur, dass man intern viel stärker miteinander spricht über die Bereiche hinweg, die vielleicht nicht originär für die Contentproduktion zuständig sind. Und das mhm. wird oft abgetrennt. Man gibt es oft einfach, was du ja auch kennst, an Agenturen raus, und denkt gar nicht darüber nach, dass man ja viel Wissen im Unternehmen auch hat, was über die Historie hinausgeht. Also man muss gar nicht in die große Vergangenheit, sondern manchmal reicht es auch, in die Gegenwart reinzuschauen. Und selbst das wird oft ignoriert. Und deshalb sprechen jetzt viele große Unternehmen auch von Newsrooms, weil es einfach darum geht, mit den verschiedenen Bereichen ins Gespräch zu kommen, also innerhalb größerer Unternehmungen.
0: Ja, da muss ich jetzt nochmal einen halben Schritt zurück machen, weil du hast jetzt den Punkt Kundenorientierung angesprochen. Da würde mich interessieren, ob du irgendwo Kontakt hattest zu Aktivitäten, was Social Life angeht, wo ich also als Unternehmer versuche, meine Kunden letztlich auch in einen Produktentstehungsprozess mit zu integrieren und sie in einem frühen Stadium zu fragen, wie seht ihr denn die, die oder die Alternative und äh, sie da versuche, äh, eine Interaktion mit, mit den Kunden äh, zu erreichen, was ja eine, eigentlich die schönste Form der Kundenorientierung ist, dass ich sie in meinen Produktentstehungsprozess schon mit integriere.
1: Als Berater machen wir das ja schon häufiger, dass wir halt mit den Kunden halt in einen Workshop reingehen und da zusammen eigentlich die Strategie entwickeln. Und äh, agile Zusammenarbeit ist ja immer üblicher geworden. Und wenn man jetzt New Work und die ganzen Buzzwords nimmt, dann geht's ja eigentlich, oder Design Thinking, da geht's ja letztendlich immer darum, den Kunden mit im Prozess zu innov innovieren, also mit hineinzunehmen. Äh, die Katharina van Delden, die äh, ist zum Beispiel Gründerin von InnoSabi, die genau nur darauf sich konzentriert hat mit ihrem mhm. Softwareunternehmen, die habe ich vorhin ja angesprochen. Und äh, die bieten sogar eine Software an, die genau das macht. Und äh, letztendlich geht es aber wirklich einfach darum, äh, bei den Kunden zu sein, zuzuhören und die eigenen Produkte weiterzuentwickeln. Wenn das die Unternehmen beherzigen, passiert das auch. Ich habe den Eindruck, dass da schon viel passiert in Deutschland, aber es könnte noch ein bisschen mehr werden aus meiner mhm. Sicht. Und ich merke das halt immer wieder durch Gespräche, also ich bin selbst auch zum Thema Social Selling, Vertriebsthemen gekommen, weil es einen Riesenbedarf einfach gab, ja, weil immer mehr gefragt haben, ja, ich bin jetzt auf LinkedIn, aber wie bekomme ich denn Kunden? Wie spreche ich dann ganz konkret Kunden an auf LinkedIn? Wie muss ich die Kommunikation gestalten? Und dadurch habe ich natürlich mit Kunden in den Workshops von Corporate Influencer ausgehend dann irgendwann Module entwickelt, um halt Vertriebsprozesse zu unterstützen und genauso können natürlich Kunden, die sich ja auch äh, nee, als Beratung eigentlich das zurückspielen. Und es gibt eine ganz einfache Methode, wie ich die involvieren kann, ohne viel Aufwand zu betreiben. Äh, wenn ich eine Webseite habe und wenn ich Content produziere, kann ich ja einfach auf bestimmte Fokuskunden von mir zugehen und die darum bitten, dass sie bestimmte Inhalte bewerten, von 1 bis fünf. Ob das deren Bedürfnisse tatsächlich auch äh, erfüllt. Und genauso kann ich ja auch meine Angebote in ein Review stecken, indem ich die Kunden darum bitte, bestimmte Dinge, bestimmte Prozesse, die ich habe, einfach äh, bewerten zu lassen. Das passiert ja in gewisser Weise auch beim Net Promoter Score. Äh, also da geht es ja um nichts anderes, als dass einzelne Schritte des Businesses auch jeweils bewertet werden. Und das kann man wirklich mit ganz einfachen Fragebogen auf einfachste Art und Weise für die Webseite machen, indem ich bestimmte Bereiche, die ich vielleicht neu aufgebaut habe, bewerten lasse, da brauche ich nur die 4-Seite, mehr brauche ich da gar nicht und muss den einfach mit einem Google-Sheet die Möglichkeit geben, Fünf bis zehn Kunden reichen aus, mhm. um daraus zu lernen, das muss, kann man ausprobieren, man muss einfach wirklich den Leuten die neue Webseite zeigen, das macht man manchmal ja schon oder auch die alte Webseite, dann findet man relativ schnell heraus, was die sich wirklich wünschen und wie weit man vielleicht von deren Bedürfnissen entfernt ist. Mhm.
0: Prima, vielen Dank. Wenn wir jetzt mal an noch ein paar beispielhafte ähm, Unternehmer denken, ähm, dann ähm, würde mich interessieren, ob du noch spezifische Empfehlungen für, für die Branche oder für genau diesen Bereich hast. Also wenn wir zum Beispiel an einen Arzt denken, was gibt es da noch was Spezifisches, was dir, zum, was dir einfällt, was du einem Arzt empfehlen würdest?
1: Ein Arzt äh, ist heute schon auf LinkedIn gut aufgehoben, weil er da sehr viel äh, lernen kann von anderen Unternehmern, von anderen Selbstständigen und äh, da einfach auch gute Möglichkeiten hat für die Recherche. Das ist äh, eigentlich relativ schnell begreifbar. Da muss man auch keine hohe Social-Media-Affinität haben, um da reinzukommen, weil ich kann mir ein Profil dort aufbauen, kann erklären, was ich mache und habe dadurch eigentlich einen Zusatznutzen, um Kunden eine Ansprache zu ermöglichen. Und ich muss dort nicht Kunden oder in dem Fall Patienten Anfragen beantworten, aber ich kann das auch als Netzwerk, als Tool einfach nutzen, um den Kontakt zu meinen Patienten zu halten, um ein bisschen mitzubekommen, was die machen, wo die überhaupt mhm. stehen. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Mhm. Also man kann das mit wenig Aufwand auch machen.
0: Gibt es für Anwälte noch was was außerhalb die, von LinkedIn ist. Die, die sind auf LinkedIn. Ja, das eben. Die, die, die <lacht> sieht man in jeder ja. Ecke. <lacht> Und der dritte ist der Berater. Also, der wird, das ist, dass der sowieso auf LinkedIn ist, das ist eh klar. Ähm, aber auch bei den beiden Gruppen würde mich interessieren, ob dir noch was Spezifisches einfällt, was du ihnen generell vielleicht für ihre Internetaktivitäten empfehlen würdest?
1: Also bei, bei Arzt, Rechtsanwalt und Berater empfiehlt sich das natürlich auch, Gastartikel anzubieten, woanders einfach mhm. aufzutreten und auch in den Podcast reinzugehen, wie bei dir oder woanders. Und das sind natürlich Dinge, die dazu führen, dass ich Öffentlichkeit bekomme. Aber das ist natürlich immer abhängig davon, ob ich die Öffentlichkeit haben will, ob ich überhaupt sehr präsent bin bin, aber was immer gut ist, ist äh, eine Webseite, wo ich halt auch mich persönlich zeige und eine Arbeit zeige, wo ich mit Fotos arbeite, äh, wo ich einfach Magazinbereiche habe, wo ich vielleicht auch einen Podcast mal einstelle. Es muss ja gar nicht viel sein. Mhm. Äh, wir reden davon beim Arzt vielleicht von äh, drei, vier Beiträgen im Jahr. Ja, wenn das so viele sind, dann ist das gut, weil man hin und wieder ein Update macht über, auf Jetzt zum Beispiel aktuell auch auf die Hygiene und ähnliches verweist, wie man halt mit Corona umgeht. Das sind ja hilfreiche Informationen. Ich habe das bei einer Zahnärztin erlebt, dass die das sehr toll gemacht hat auf ihrer Webseite, dass ich einfach Vertrauen hatte, in der Corona-Anfangszeit dort auch hinzugehen. Ich hatte hm. sehr große Bedenken, dort hinzugehen und sie hat die komplett diese Bedenken ausgeräumt, indem sie aber Transparenz erzeugt hat und erklärt hat, auch mit Fotos, wie sie das handhaben. Da habe ich mich bedankt dafür, dass ich das vorher erfahren habe, als ich dort war. Großartig. Und das fand ich richtig schön. Und da kann ja. natürlich auch, wenn das eine jüngere Praxis ist oder jüngere Ärzte sind und die auch jüngere Klientel haben, da kann man auch über Instagram natürlich nachdenken. Manchmal hat man ja auch Arzthelferinnen und Helfer, die sehr jung sind und wenn die in der Lage sind, das auf Instagram zu machen, Wunderbar. Da gibt es auch Kliniken, die das auf Instagram ganz toll machen, die sehr entertainig das machen, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Aber äh, da ist das Klinikum Dortmund sehr, sehr führend. Die machen das sehr spannend. Da wird jeder Arzt natürlich die Hände über den Kopf schlagen. Das ist ja sehr, sehr äh, unterhaltend. Aber ja, man kann auch fachliche Kommunikation manchmal anders präsentieren. Man muss halt immer nur fachlich bleiben auch dabei. Also man ja. darf halt eine Mischung haben. Ne? Es geht um Nähe herstellen. Und es geht darum, eine fachliche Kompetenz einfach zu belegen an
0: verschiedensten Stellen. Klar, es darf natürlich nicht klamaukig wirken.
1: Nein, nicht zu klamaukig. Das muss zur Person äh, und äh, auch zur Marke oder zur Praxis oder zum Berater passen jeweils.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Damit kommen wir so langsam zum Schluss. Ähm, mich würde interessieren noch Ausblick. Was kommt als nächstes? So, ist wo geht es weiter, wenn ich jetzt heute anfange, mich in, im Social Media zu betätigen? Wir haben ja im Grunde mal jetzt gesagt, wo heute der Status Quo ist. Aber ich möchte mich ja jetzt nicht, wenn ich jetzt anfange, auf einer Plattform betätigen, die in zwei Jahren auch tot ist. Und ja, wie, wo, wo geht die Reise hin?
1: Also jeder oder jede, die Kinder haben, alle, die Kinder haben, sehen das, wo die Reise hingeht, weil das ist die Zukunft. <lacht> Die entscheiden sich halt dafür, auf bestimmten Plattformen aktiv zu sein. Und äh, ich habe das sehr, sehr früh begriffen, als äh, mein Sohn, äh, ich hatte halt mal ein Problem mit einem Trockner, während meine Frau und ich äh, uns die, die Texte durchgelesen haben, Bedienungsanleitung nennt sich das Neudeutsch oder Alt, hat mein Sohn schnell gegoogelt, auf YouTube eine Lösung gefunden und die, äh, den Trockner repariert. Und, mm. diese, und daran kann man erkennen, Video wird noch wichtiger und wir haben das spätestens äh, durch die Corona-Zeit alle begriffen, dass es jetzt tatsächlich so etwas wie Videotelefonie gibt, dass wir dadurch Nähe halten können. Äh, das dass, dass, dass wird nicht weggehen. Wir werden weiter per Video, per WhatsApp oder über andere Kanäle, per Video kommunizieren miteinander, nicht nur, aber als Ergänzung. Und Video wird da sicherlich normaler werden und äh, der Austausch über Video wird interessanterweise, das konnte man bei Clubhouse als erstes beobachten, durch Audio ersetzt, Audio, anders als man das auf WhatsApp als Sprachnachricht äh, kennengelernt hat, wird es auch Diskussionsformate geben. Man spricht dann halt von Social Audio, weil mehrere Menschen miteinander in die Diskussion treten. Das ist eine interessante Ergänzung, spannend eigentlich zu beobachten, dass äh, viele Menschen bei Clubhouse, die per iOS dort hineingehen konnten, da den Austausch gesucht haben und sich wohlgefühlt haben, weil sie auch Zufallsbegegnungen hatten auf dieser Plattform mit mehreren hundert Menschen, sich auch wieder getroffen haben, wie wir das vom Networking sonst auch von Events erkennen mhm. Und äh, Audio und Stimme kann sehr, sehr viel auslösen bei Menschen. Nicht nur per Video, weil irgendwann hat man auch von Zoom und Teams Talks genug. Da ist Audio als Ergänzung doch sehr, sehr wichtig. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass immer mehr Menschen auch nach wie vor gerne schreiben und immer mehr Menschen auch schreiben lernen. Aber im Verhältnis glaube ich, dass Video und Audio einfacher, zugänglicher sind für viele, weil die technischen Themen gerade bei den Jüngeren eine immer geringere Rolle spielen und dadurch, dass die Bandbreite hoffentlich auch irgendwann mehr Glasbaser in Deutschland steigt und verbessert äh, wird, äh, wird es auch immer einfacher, äh, auf diesen Plattformen unterwegs zu sein und die zu nutzen. Und das macht Spaß und Freude und kann auch fachlich sein. Insofern mhm. glaube ich, dass wir noch sehr, sehr viele, nicht nur Videopodcasts sehen werden. Also da geht alles Richtung Visualisierung letztendlich.
0: Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Da waren ganz viele tolle Anregungen dabei zu den unterschiedlichsten Themen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge behandelt und da waren ganz viele tolle Tipps dabei. Herzlichen Dank. Ich verweise nochmal auf die klaus .de und den Newsletter, der über die Webseite dann abonnierbar ist. Ist super interessant und kann ich jedem nur ans Herz legen. Und damit sind wir für heute durch. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Hat mir Spaß gemacht. Sehr schön. Tschüss. Tschüss.